0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Se ouvirem um chorinho, eu tô com o Miguel aqui. Ai, ai. Né? Estamos tendo uma certa resistência com o sono hoje, mas já tá quase embalando no soninho, né? Boa noite. Oi, Lindomar, tudo bem? Como é que tá? tá aqui embalando o Miguel e conversando, iniciando a live, esperando o povo entrar, né? Já são 19h33, acabei atrasando um pouquinho, porque o Miguel não pegou, não pegou no sono, né? tá resistindo ao soninho. Estamos aí para a leitura da carta número 21, né? Nas segundas-feiras. Já aqui tá tá essa pandemia que agora nós estamos com essa questão aí vamos fazer a leitura né da carta à distância por enquanto logo logo voltamos aos atendimentos normais na segunda né na quinta-feira uh, algumas coisas ainda estão acontecendo mas tudo dentro dos limites dentro do que é previsto né então ah, graças a Deus, dormiu <risos> para poder começar a leitura. Uh, então, vamos começar a leitura da carta. Hoje a carta é sobre hipocrisia, né? a carta de número 21 da leitura das cartas de amor. A hipocrisia. Olá, sinto que tens feito esforços, mas que tens desanimado diante do que imaginas ser o fracasso em tua jornada. Então, a gente desanima toda vez que a gente acha que fracassou. E a gente tem a ideia de que não deu certo. Né? Que a gente considera dentro dos padrões de... Tudo bem, Salete? Dentro dos padrões do que nós consideramos certo, a gente imagina que a gente fracassou. E a gente tem muita aquela história de dizer, onde é que eu errei, o que eu fiz de errado? Eu vejo muito isso em mim, né? Eu sou a primeira pessoa a me apontar, apontar para mim mesma. Porque uh, muitas vezes eu fiz escolhas, né? E como as, quando as coisas não saíram como eu queria, como eu achava que tinha que sair, eu dizia assim, pá, mas eu fracassei, eu sou uma fracassada mesmo. Eu não consegui fazer nada, eu não consegui realizar nada. Não, eu realizei muita coisa na minha vida. Mas as coisas saíram como tinham que sair. Hoje eu vejo algumas coisas, ainda tenho muita dificuldade nisso, mas eu olho para as coisas como elas estão e vejo que, o que eu alcancei, aonde eu fui parar. E que eu estou no lugar que eu tinha que estar, mesmo muitas vezes não aceitando e não achando certo. Mas eu estou onde eu tinha que estar. E as coisas aconteceram para que tudo chegasse aonde tinha que chegar. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a bênção, né, uh, as bênçãos e uh, ter me guiado. Mesmo eu não concordando com Ele e geralmente brigando com Ele, né. Então, tudo que a gente considera fracasso, não é fracasso. Não te cobres tanto e não te sinta culpado. Lembra que mesmo o que julga como imperfeição, é perfeito aos olhos do pai. Então, não julgue coisa alguma e principalmente não seja hipócrita. Não pense que por dizer que ama, está tudo bem com a boca. Não... Uh, Que não, sei, que não sei o que passa no teu coração. Então, a gente diz com a boca, não, nah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu sou a rainha de dizer isso para as pessoas, para as pessoas não perceberem que eu tô mal. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas, chega na hora do vamos ver, que merda na cabeça e aqui dentro, mas que merda que tá acontecendo. Por que, que isso tinha que acontecer desse jeito? Porra, meu, não sei o quê. Que, que merda, que coisa. Tudo bem, criança, tudo? Uh, então, acontece isso, muito. Semana passada, eu disse para todo mundo, tá tudo bem. Não, tô ótima, tô maravilhosa. Com a questão do, da, do meu filho estar tá em casa, eu não poder trabalhar, né? Assim como todo mundo, né? Tá aí passando. E eu estava no momento de... não ah, tá tudo bem, tô aceitando, legal, xei. Por dentro, eu tava surtada, tava furiosa, com vontade de estraçalhar meio mundo, né? Não é? Tanto que ontem, quando eu passei na, na rua, eu tinha vontade de matar quem tava sem máscara e quem tava se aglomerando, né? E é uma hipocrisia. Né? É uma hipocrisia eu dizer que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Eu não estou me sentindo bem. E ninguém tá se sentindo bem com essa situação. É difícil estar nessa situação. Independente se tu tem comida na mesa, se tu não tem. Independente da tua, das tuas dores, as tuas dores são tuas, né? A dor do outro é a dor do outro. Óbvio, eu agradeço a Deus por estar passando pela pandemia com comida na mesa, meu filho alimentado, vestido, né, com conforto, a minha casa com conforto, né? Então, assim, agradeço, agradeço muito a tudo que eu tenho. Eu tenho mais do que eu necessito. Mas também não é fácil. Eu tenho as minhas dores. E tá tudo certo. Porque assim como o outro, eu também tenho o meu trabalho. O trabalho em mim. Eu tenho as coisas que eu tenho que trabalhar. Então, não seja hipócrita contigo. Não diz que tu tá bem quando tu não tá bem. Não diz que tá mal quando tu tá bem. Entendeu? Não, não, não nega os teus sentimentos. Se tu precisa de lágrimas, chore. Se tu precisa gritar, esbravejar, esbraveja. Mas seja sincero contigo. Não admita situações as quais tu não tá bem. E tu tá sorrindo para todos. Porque aí não há sinceridade. Ah, não preciso entregar para todo mundo o que eu tô sentindo? Não, não preciso. Posso? Não, tô bem, tô legal, me mantei estável. Ok, Eu posso estar estável né? Mas eu não preciso sair gritando ou chorando, ou me lamentando em tudo. Mas eu posso admitir pra mim mesmo. Eu não preciso admitir pros outros, mas pra mim. Admitir que eu não estou bem. Ou que eu tô com raiva, ou que eu tô triste, ou que eu tô muito feliz, né? Eu posso admitir pra mim o que eu sinto. Não preciso ficar escondendo o que eu sinto. Uh... Sei que, ao mesmo tempo que tua boca fala, amo, estou sereno, o teu coração grita contra aquilo que julga cruel e injusto. Sendo assim, sofre. Não te esqueça que o limite existe apenas quando está encarnado. Sabemos o que lhe aflige e cada pensamento, em cada pensamento nos encontramos. Então, em cada pensamento eles estão Muitas vezes lá na casa eu vejo assim, eu mesma faço isso, de chegar na frente do mentor, chegar para um preto velho, chegar para qualquer entidade. Dizer assim, bah, eu nem sei o que falar, está tudo certo. Ou nós falamos, eu, eu escuto meus colegas também, às vezes a gente está conversando, tu vê que a pessoa não está bem, mas a pessoa diz, não, está tudo certo. E não está. E a gente esquece. Que o limite está só enquanto a gente está encarnado. Enquanto nós nos limitamos enquanto encarnados. Porque para eles, os nossos pensamentos são límpidos. Eles conseguem ver através da gente. Eles sentem o que a gente sente. E essa ligação que eles têm é extremamente forte. E eles sabem o que a gente sente. E entendem isso. Esses né? tempos eu falei para o mentor: Eu disse assim, ah, eu estou me sentindo culpada por me sentir assim, tarará, tarará. Ele é melhor. Eu disse assim: Não te sinta, esse é o trabalho. Esse sentimento te foi instigado, despertado para que tu trabalhe. Ele então, olha para ele. A dona Padilha fala isso muito: Quais as verdades que você me entrega hoje? E quando ela fala isso, é o que de verdade tu sente. De verdade, tá te passando. Sim, Cris, a gente passa, né? Quase todos passam. A Cris falou aqui, verdade, já passei por isso várias vezes. é Principalmente nós que somos mães, pais, né? A gente tenta passar e tenta mentir pra gente que a gente tá bem. E vivendo uma mentira. E hoje em dia tem muita hipocrisia de vou tomar uma boletinha e vou ficar bem. Tomo um remédio e fico bem. Só que eu não olho para o meu sentimento, eu não olho para aquilo que está acontecendo. Não, não, vou tentar tapar. Eu preciso, se fala muito de equilíbrio emocional, de, de, de inteligência emocional, mas como é que eu vou atingir inteligência emocional se eu não consigo a olhar para aquilo que eu sinto? Se eu não consigo deixar com que os meus sentimentos sejam um rio limpo, para que eu possa olhar, aceitar que eu sinto aquilo e trabalhar de verdade. Esse é o trabalho. Como é que eu vou trabalhar se eu nem mesmo aceito as ferramentas que me são dadas? E não existe limite para isso. A gente coloca os limites. Te entrega nas mãos do pai. Deixa que ele te conduza e não tenhas medo do que chama erro. Não negue o medo, a dor e até mesmo o sofrimento. E se permita trabalhar quando te for perguntado. Não minta e não seja hipócrita de dizer está tudo bem. Então, assim... Uh, te permita trabalhar, te permita te entregar para os teus sentimentos. Exatamente, Cris. Verdade-me, isso não é, não é trabalhado, né? Os sentimentos da inteligência emocional. Sim, desde pequeno, nós somos ensinados que chorar é errado, que sentir raiva é horrível, é monstruoso, a raiva é monstruosa. Nós somos ensinados que Todos os sentimentos, uh, que os sentimentos são coisas monstruosas, que os sentimentos não podem acontecer. E não, eles devem acontecer. Eles nos conduzem para o nosso trabalho. E nós temos que esconder os sentimentos. De quem? De nós mesmos. Eu não preciso sair dizendo para todo mundo que eu estou magoada. Mas eu posso olhar no espelho e dizer para mim mesma, eu estou magoada. Isso me feriu. Eu tive uma situação, umas duas, três semanas atrás, que me incomodou. Me incomodou seriamente com uma pessoa. E eu até agora não tenho conseguido olhar para essa pessoa. E para mim é difícil. E esses dias eu disse para uma pessoa, eu disse, olha, eu estou tendo dificuldades. Eu não consigo entender ainda, eu não estou com raiva. Mas eu não entendo no que isso me feriu. O que, que me machucou? O que que eu tenho que trabalhar com isso? Então, hum, e esses dias o mentor me disse, me tenha mais compaixão. E eu entendi que eu sou uma pessoa pouco tolerante. Não pare... Às vezes as pessoas dizem que não parece, mas eu tenho pouca tolerância. Eu tenho que trabalhar isso. Então, eu tenho pouca tolerância comigo. E às vezes eu tenho pouca tolerância com algumas coisas que acontecem comigo. E eu tive a oportunidade ali de trabalhar a compaixão, o amor, né? E trabalhar a mim mesma, as coisas que eu me culpo. Então, e foi uma situação que foi me entregue, assim, com muito amor de bandeja. E eles me pouparam de muitas coisas para que eu pudesse trabalhar aquilo. Então, é muito louco como a gente... Acha que está errado, mas na realidade é oportunidade, não é erro, é oportunidade. Em cada desentendimento, em cada briga, em cada coisa que acontece, né? Uh, esses dias aconteceu da, da questão dos, das escolinhas, eu fiquei revoltadíssima, fiquei revoltadíssima. Eu queria pegar quem, quem entrou com aquela liminar e cancelou as escolinhas e estrangular. Era uma coisa que eu estava furiosa. Não vou dizer que não estou ainda que eu ainda tô, né, chatea fiquei chateada. Eu disse, pô, não tem mais o que fazer, cara. E depois eu vi que foi me dada a oportunidade de respeitar a opinião do outro, de entender que o outro é o outro dentro daquilo que ele tem que manifestar e aceitar as coisas como elas são. De amar aquela situação. E de respeitar. Então, é difícil? É. Dá vontade de sair queretando aos quatro ventos. Mas, é maravilhoso. Porque são oportunidades que são nos dadas. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, uh, é difícil a gente a gente não ter vontade de estrangular. Mas, tem, mas dá pra gente ir com calma. Que nem o meu mentor, eu já estou conseguindo identificar que eu tenho coisas para trabalhar. Antes eu nem identificava, eu já saía patrolando, né? Eu tudo. Hoje eu consigo respirar e dizer, não, peraí. Né? Que nessa situação com essa pessoa que eu não consigo olhar, eu ainda não consegui trabalhar o que eu tinha que trabalhar. Mas eu consegui não brigar, respirar e dizer, não, tem coisa aí, então vamos absorver, entender, Se eu estou incomodada, se eu fiquei chateada, mas por quê? Ok, já identifiquei que eu estou sentindo, eu estou sentindo isso e não me nego. Então, através disso, eu me dou o direito de trabalhar e eu não briguei com essa pessoa, continuo cumprimentando, continuo falando, não do mesmo jeito, mas... Então, tem coisas no meu passado que eu olho hoje para trás e eu vejo que eu não me dei o direito de ficar braba, que eu não me dei o direito de, não, isso me magoou, de entender que aquilo tinha me magoado, que eu estava com raiva. E teve pessoas no meu caminho que eu me afastei porque eu não consegui perdoar, não porque a situação, ah, é porque eu não vou perdoar, não quero perdoar, não, é porque eu continuo falando, tipo, eu me afastei da pessoa, mas eu continuo gostando da pessoa. Porém, aquele fato, e eu sou uma pessoa assim, quebrou aquilo que eu tinha. E eu não consigo mais colar. Eu não consigo mais eu voltar a olhar para a pessoa. Quebrou. É como a confiança, assim, quebrou e eu não consigo mais confiar. Mas por que, que eu não consigo mais? Por que que eu mantenho essa mágoa dentro de mim. E eu não consegui mais conviver com, com essa outra pessoa, que já é de mais anos, né? de muitos anos, que era quase da minha adolescência. Por que, que eu não consegui mais? Eu quebrei uma amizade por uma coisa que aconteceu. Porque eu não consegui trabalhar, não consegui dizer para a pessoa, olha cara, eu não tô legal com o que tu fez comigo. Eu não consegui dizer para mim. Não, eu não gostei. Eu tô triste, eu tô com raiva. Eu só olhei pra pessoa e disse, tudo bem. Achei, a única resposta que eu achei até agora, Cris, foi... Eu tô magoada ainda. Tô chateada, tô braba. Sabe? É a resposta que eu achei. Eu ainda conservo a mágoa em mim. Ok. A partir disso... Eu tenho que trabalhar. Por que que eu me ofendi? Por que que isso me atingiu? E agora que eu consigo olhar para isso, talvez eu consiga entender, a trabalhar e realmente perdoar. Porque o trabalho de perdão, ele passa por tu... Passar por cima dessa hipocrisia. De dizer, eu estou bem. Eu te perdoei. Quando por dentro diz, de filha é da puta, eu quero mais é que tu te ferre vezes a gente faz isso? É, Deus não mata mais a chata. Pois é, a chata quem? Né? Quantas vezes a gente conserva e diz que tá tudo bem, que perdoa a pessoa. né? Então, uh, pode ser, pode ser, provavelmente, foi expectativas que eu criei em cima da pessoa, que eu queria que a pessoa fosse diferente, mas eu sabia que a pessoa era daquele jeito. Mas para mim, eu criei um personagem, geralmente quando a gente se frustra, é porque a gente criou um personagem em cima daquela pessoa, criou uma expectativa, hoje aqui, tudo? Geralmente a gente enxerga a pessoa como a gente gostaria que ela fosse, e não como ela é. E quando ela se mostra como ela é, a gente olha para ela e diz assim, ai, mas não gostei. Não, eu não conhecia essa pessoa. Olha, há anos que eu conheço essa pessoa eu não imaginava que ela ia fazer isso. Sério? Então, as expectativas que a gente tem em cima da gente e das pessoas. Né? Isso aí acaba magoando. Então, a gente tem que passar por cima da hipocrisia também dessa hipocrisia que a gente tem, uh, de não sentir e tentar sentir realmente o que, que a gente está sentindo com essa situação e se dá essa liberdade. né? Uh, não negue o medo, a dor, até mesmo o sofrimento. Se permita trabalhar quando te for perguntado. Não minta, não seja hipócrita e dizer está tudo bem. Pois, aí vem a chave da questão. Pois... Como pode dizer ao outro, chore que faz bem? Se despreza tuas lágrimas e as esconde, como pode dizer, sentir dor é normal, não sofra? Se renegas a tua dor e não aprende com o teu sofrimento. Não se diz a ninguém. Que conserve felicidade se a mesma não te alcança. Como é que eu digo para o outro fazer se eu não sou capaz de fazer? E essa é uma hipocrisia que eu, eu cometo e todos nós cometemos. Calma, está tudo bem. Não está tudo bem. Calma, vai passar. Se tu estivesse naquela situação Tu estaria pensando da mesma forma? Né? Então, assim, por isso que a, a dor do outro é a dor do outro. A gente não mensura e a gente não avalia. Né? O, que nos, o que nos é dado para ajudar é um par de orelhas e um abraço, um colo. Acolhe e escuta. E deixa que o outro... E faça suas escolhas porque não adianta pra gente uh, só um instantinho, gente Miguel Miguel tá dormindo, mas deu uma acordadinha aqui uh, então uh, a dor do outro é a dor do outro não tenta entender não tenta compreender porque para gente é incompreensível a dor do outro. A gente só pode dar os exemplos, por que eu falo muito de mim? Porque eu dou o meu exemplo, que é o único exemplo que eu posso dar. É o que eu passo, o que eu sinto. Isso eu posso dizer. Agora, o que tu sente, eu não posso, porque eu não tô na tua pele. Eu não sinto o que tu sente. Eu não conheço a tua dor mas eu posso te oferecer o meu exemplo, que funcionou para mim. Não quer dizer que vai funcionar para ti, mas tu pode saber que tu não tá sozinho, que a gente está junto na jornada. Então isso vale muito, quando a gente pode pegar uma mão do outro e dizer assim, ó cara, eu não posso sentir tua dor, eu não posso pegá-la para mim, eu não posso pegar os teus problemas para mim, eu não posso viver a tua vida por ti. Mas eu posso estar do teu lado, te escutar e te abraçar. É a única coisa que eu posso. Não diz a ninguém que conserve felicidade se a mesma não te alcança. E não seja hipócrita de dizer ao outro, ame, pois não tens nem o vislumbre do que é o amor. Sim, meu filho. Meu irmão e meu amigo, é por amor que lhe peço, não seja forte nem fraco, seja apenas sincero e aquilo que viestes para ser, seja o que tu é, manifeste o que tu tens, seja tu. Eu sou eu, dentro das minhas qualidades e defeitos, e tem coisas que eu considero defeito. Né? que na realidade são ferramentas para me colocar à prova e oferecer aos meus irmãos também a prova que eles necessitam. Então, seja quem tu é, né? seja quem tu é, seja o que tu é. E ofereça ao teu irmão o que tu tens, que é maravilhoso e que é mais do que necessário, porque ele necessita, Certo? Uh... Sim, meu irmão, sim, meu filho, meu irmão e meu amigo. É por amor que lhe peço, não seja forte nem fraco. Seja apenas sincero e aquilo que viestes para ser. Ame assim como és e nem um ponto a mais. Não cobre do teu irmão o que não podes lhe oferecer. Te amo com todas as suas curvas e seus percalços, espírito sem nome. A Padilha diz uma coisa para gente sempre muito assim, ela olha e ela já me falou várias vezes isso. Eu te amo do jeito que tu é. E ela já me mostrou várias pessoas que quando ela fala isso, olhando no olho da pessoa, a pessoa chora. Porque nós não nos aceitamos dentro daquilo que nós somos. Dentro daquilo que nós podemos oferecer para nós mesmos. Então, não cobre do teu irmão que ele seja o que tu queres que ele seja. Não cobre de ti mesmo que tu seja o que as tuas expectativas desejam. Porque a gente quer ser o que nós Prospectamos, que as nossas expectativas nos dizem que nós temos que ser. Nós não, não somos aquilo que nós. Nós não manifestamos aquilo que nós somos mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que é sádico, que é terrível, que é monstruoso ser aquilo que a gente é. Gostei, gostei, não gostei, não gostei, ponto. Nada mais que o necessário para que tu possa oferecer o teu irmão, o que tu é, como um presente e oferecer a ti mesmo. Então, sem hipocrisia, ofereça a ti mesmo os teus sentimentos, ofereça a ti tudo aquilo que o Pai te entregou. Mesmo que te pareça horrível. Porque não é. É perfeito. É perfeito segundo os desígnios e os desejos do Pai. Adendos. Alguém quer colocar alguma coisa? Escreve aí embaixo que eu já... Que eu falo aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Hum? Gente, em breve estaremos juntos, em breve estaremos de novo na nossa casa, fazendo os nossos atendimentos, fazendo todos os nossos, as, os nossos trabalhos, né? Com a dona Padilha, né? Aí trabalhando na segunda-feira. Espero que tenham gostado da leitura. As cartas vêm aí com muito amor. Espero que tenham gostado e que chega ao coração, ah, no final, ela sempre aparece, sim. <risos> Dona Padilha sempre aparece, sempre chega. Uh... E no final, Lindomar, nós sempre aparecemos, não se esqueçam disso. Por mais que a gente se esconda, por mais que a gente se maquie, Atrás de, de, de expectativas, de ilusões e de máscaras, em algum momento a gente surge, o que nós somos surge e oferece ao outro o que ele precisa. Não se esqueçam disso. Certo, gente? Espero vocês segunda-feira que vem, como continua com a bandeira preta, nós vamos continuar aqui. Tá? Online. E depois eu vou ver, não sei se eu não vou manter uma livezinha dessas online uma vez por semana pra gente continuar o bate-papo, que eu tô gostando por aqui também. Tanto lá na casa quanto aqui. Tá bacana essa interação. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a vocês. Fiquem com Deus. E olhem para si próprios. E lembrem-se. Que Deus ama todos do jeito que são, sem um ponto e uma vírgula a mais ou a menos. Deus ama vocês. E cada linha que vocês escrevem no grande livro da obra geral é perfeito. Um beijo a todos. Um beijo do fundo do coração. Até semana que vem. Tchau, gente.